0: Hello à tous cette semaine pour ce premier épisode de lecture. J'avais très envie de vous parler d'un livre qui m'a beaucoup aidé et m'aide encore beaucoup en management aujourd'hui. Il s'agit de « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, avec un nom pareil, euh, impossible de s'imaginer, euh, qu'il s'agit d'un livre pouvant aider des dirigeants à mieux comprendre et accompagner leurs équipes, c'est clair. Euh, D'ailleurs, le titre anglais « How to win friends and influence people euh, »« Comment gagner des amis et influencer des personnes » permet un peu mieux de comprendre le contenu du livre, et encore... Vous en avez peut-être déjà entendu parler, euh, c'est pas du tout un livre récent, euh, il date de 1936 et beaucoup de personnes qui travaillent sur le développement personnel, sur la communication, sur l'accompagnement des équipes, etc. parlent de ce livre. Euh, en tout cas, le contenu est très actuel et toujours très inspirant en 2022. « Comment se faire des amis ?» c'est avant tout un livre sur la communication, euh, sur comment devenir un bon leader. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un livre qui est très accessible, il est facile à lire, il est très bien structuré. Il a énormément d'anecdotes, euh, du coup ça, fait, ça donne des petites histoires un peu à raconter. Euh, bref, c'est pour, pour toutes ces raisons euh, que c'est un livre que je recommande, et qui est très recommandé et qui est parmi les ouvrages les plus vendus au monde. Clairement, euh, c'est un des livres qui va être euh, très efficace pour vous en matière de relations humaines. Euh, il donne des méthodes euh, qu'on peut appliquer dès demain avec des résultats immédiats, et c'est ça qu'on aime bien nous, en tant qu'entrepreneurs, on adore avoir des, des méthodes facilement applicables. Donc si tu souhaites améliorer tes relations avec tes équipes, tes compétences en leadership, davantage rallier les équipes à tes idées, et ben très clairement ce livre il est fait pour toi, et ça va devenir ta nouvelle bible. Je ne vais pas te résumer euh, l'ensemble du livres dans ce podcast, mais plutôt partager avec toi les huit principales leçons que j'en ai tirées, et puis j'espère que ça te donnera en tout cas envie de les lire très rapidement. La première leçon que j'ai retenue euh, se résume ainsi avec une expression « Si vous voulez récolter du miel, ne bousculez pas la ruche ». J'adore ce, ce proverbe, euh, il est tellement applicable euh, et pas uniquement dans le monde de l'entreprise. Lorsque nous avons besoin d'obtenir des choses de quelqu'un, euh, pourquoi tant de personnes utilisent la peur, la critique, le jugement et expriment si violemment leur désaccord euh, Ça ne donne pas du tout envie euh, de se faire aider, en fait. Et lorsqu'on travaille en équipe pour obtenir des résultats, évitez donc euh, de mettre des personnes sur la défensive. Dès que vous entendez votre collaborateur euh, se justifier, euh, c'est qu'il se sent coupable. Et ce n'est pas un rapport euh, de travail très, euh, très acceptable et c'est pas vraiment ce qu'on veut obtenir comme relation. On ne peut pas être toujours en phase avec le travail réalisé euh, ou une façon de faire, c'est sûr, ça arrive. Mais directement interpeller la personne en critiquant euh, ce qu'elle a fait, le moyen utilisé, le résultat, ça ne va pas vous aider du tout à obtenir un meilleur résultat la prochaine fois. Et ça, joint, ça rejoint donc la seconde leçon euh, que j'ai retenue de ce livre. Pour, euh, ce qui est très important, c'est de respecter les opinions euh, de, de nos interlocuteurs, de ne jamais lui dire qu'il a tort. Il y a en fait dans le livre une anecdote euh, que j'ai retenue depuis des années et que j'aime bien donner en exemple à des personnes. C'est que euh, les, les prisonniers qui sont dans, la, dans le couloir de la mort, qui ont commis des crimes dans leur tête, ils avaient une excellente raison de, pour eux de le faire. Et j'y pense souvent, euh, non pas parce que je travaille avec des tueurs, je vous rassure, mais pour me réussir à me rappeler euh, que la personne, a euh, tort selon nos convictions, mais pas selon les siennes, en fait. Et c'est important de respecter les convictions de chacun et de ne pas vouloir gagner euh, sur tous les débats. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de réussir à faire comprendre aux collaborateurs, à la personne avec qui vous échangez, en fonction de leur opinion, ce qu'il faut réaliser, le résultat à atteindre. Il n'y a, a rien d'intéressant euh, de les rallier à vos opinions. Ça ne fonctionne, quel... fonctionne pas comme ça. La personne ne va pas dire très bien, euh, j'abandonne ce que je pense, j'abandonne mes opinions et, et je t'écoute toi, voilà. Et pour y parvenir euh, assez, euh, en tout cas plus facilement, euh, la troisième leçon du livre, euh, qui est intéressez-vous réellement aux autres, va très clairement vous y aider. Donc posez des questions pour bien connaître vos collaborateurs, ça marche aussi pour les clients, euh, parce que déjà les personnes adorent parler de, de soi, euh, de leurs projets, de leurs idées, et ça a très clairement un double intérêt. Déjà le fait qu'on montre de l'intérêt à nos équipes euh, va conduire au fait qu'ils vont se sentir valorisés. Et second bénéfice, c'est qu'on va mieux les comprendre, mieux savoir ce qui les motive et donc au contraire ce qui peut nous desservir. Et toutes ces informations bah, vont nous permettre de mieux les manager et de, de mieux les rallier justement à ce qu'on souhaite faire à ce qu'on souhaite mettre en place dans l'entreprise sans toujours bien sûr leur dire qu'ils ont tort. Quatrième leçon, qui est reliée à la troisième, euh, c'est de réussir à s'adapter aux désirs des autres. La majorité des gens sont excentriques, très clairement, on, attend, on entend beaucoup de managers mettent beaucoup de jeu dans leurs dialogues avec les collaborateurs, alors que pour que nos équipes nous suivent, est-ce que vous pensez sincèrement que ce qui les intéresse, c'est nos envies à nous et nos besoins à nous Et en fait, les salariés, comme tous les humains, n'agissent pas en fonction de nous et du jeu, mais en fonction de leurs propres désirs. Et donc ce qui compte, ce n'est pas le jeu, c'est plutôt le tu, en tout cas, c'est le nous. Et ce n'est pas évident, parce qu'il faut réussir à comprendre que les personnes ont leurs propres centres d'intérêt, qui peuvent être complètement différents des nôtres. Et il faut donc nous adapter, nous, à notre collaborateur, et non pas être tenté de lui faire comprendre immédiatement nos points de vue, nos intérêts, ce que l'on souhaite, et ne pas tomber dans « tu le fais parce que je te le dis ». C'est aussi pour ça qu'on peut avoir à ajuster notre discours en fonction des personnes, en fonction d'une équipe, et de ne pas raconter à chaque fois la même histoire à tout le monde. Voici un extrait du livre qui se rapporte à cette leçon, qui résume très bien ce que j'essaie de vous partager, et que je tente de garder en tête lorsque je vois que la personne en face de moi n'adhère pas du tout. Le secret du succès, c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre, et de considérer les choses de son point de vue autant que d'une autre. Cette vérité est si simple, si évidente, que tout homme devrait la reconnaître immédiatement. Et pourtant, 90% des individus l'ignorent dans 90% des cas. La cinquième leçon que j'ai retenue est de savoir reconnaître ses erreurs rapidement. Plein de fois, pour des questions d'ego, pour ne pas passer pour la personne qui se trompe, eh bien on n'ose pas reconnaître qu'on s'est trompé, et voire on peut même être de mauvaise foi. Je vous garantis que plus vous allez le faire, mieux vous vous sentirez, et surtout plus vous verrez grandir la confiance que vous portent vos équipes. Tout le monde commet des erreurs, vous comme eux, et les avouer, bah déjà c'est faire preuve de bonne foi, de transparence et d'honnêteté. Et qui n'aurait pas envie de travailler dans une entreprise où règnent ses valeurs Surtout qu'il ne faut, 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 faut pas se cacher, euh, les erreurs sont inévitables quand on prend beaucoup de décisions. Donc raison de plus pour savoir vite reconnaître euh, qu'on s'est trompé, avouer qu'on s'est trompé et euh, essayer de le faire au bon moment et avec les bonbons. Parce qu'il faut savoir aussi reconnaître ses torts sur le champ. Par exemple au moment où l'erreur est remontée par notre collaborateur et surtout bah, ne pas chercher à essayer de noyer le poisson. Ça nous permettra d'avoir euh, aussi de, de pouvoir constater un comportement similaire de nos salariés, puisqu'on va montrer l'exemple. Et euh, du coup, on aura plus d'informations sur euh, d'où viennent les erreurs et plus vite on pourra aussi les corriger. Une sixième leçon, euh, qui n'est pas du tout naturelle chez moi et qui l'est devenue depuis, euh, c'est de complémenter euh, honnêtement et sincèrement. On a tous besoin de reconnaissance, euh, et il suffit de, parfois de témoigner de la considération euh, pour carrément transformer une collaboration. Surtout qu'on prête tellement plus d'attention au négatif qu'au positif. Euh, je ne me rappelle plus du ratio, je crois qu'il faut trois ou quatre fois plus de compliments que de critiques, parce qu'on retient plus facilement le négatif. Donc en complimentant honnêtement, régulièrement les gens qui nous entourent, on les valorise, et donc ils seront davantage contents de collaborer avec nous, c'est logique. Et la majorité des salariés se plaignent d'un manque de reconnaissance. Donc mettre en place cette culture de la bienveillance, où on reconnaît les qualités des personnes, pour le pratiquer depuis des années, très clairement, ça va booster les performances. Un bon management vient avec une reconnaissance du travail des équipes. Et donc la reconnaissance bah, va rendre heureux, va renforcer la motivation et va améliorer l'ambiance du travail. Le plus difficile, c'est que ça devienne une habitude et pas uniquement le faire au moment des entretiens one-to-one. -one. Par exemple, à l'agence, pour me faciliter un peu euh, cette, cette habitude-là, on utilise Office Vibe et un outil qui s'appelle les Good Vibes. Euh, ce qui permet d'envoyer des reconnaissances chaque semaine entre nous. Et donc c'est très sympa, parce que déjà, euh, ça permet de recevoir chaque semaine des compliments, et y compris pour les managers, donc y compris pour nous, euh, parce qu'on ne parle pas là, ici uniquement des salariés. Septième leçon, qui nous aide tous les jours, et pas uniquement dans le travail, c'est d'avoir le sourire. Pour citer Del, pour citer Del Carnelli, euh, un sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup. Il enrichit celui qu'il reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Vous n'imaginez pas le nombre de situations qu'on débloque en étant souriant et comment les journées sont différentes lorsqu'on sourit. Imaginez la première impression euh, lorsqu'on passe votre porte euh, dans votre bureau et qu'on est accueilli par une personne souriante. On aura envie de venir vous parler, d'échanger avec vous et ça va renvoyer de vous une image sympathique. Et avons-le, quelqu'un qui sourit est indéniablement quelqu'un qui est attrayant. En plus, le sourire c'est contagieux, ça donne de la confiance en soi, ça influence positivement les personnes qui nous entourent. Et c'est bien connu, bah, les personnes positives et souriantes, bah, améli ça améliore la productivité et donc du coup, tout le monde travaille beaucoup mieux. Donc, il faut aussi se dire que ce sourire va apporter à votre marque employeur. Parce qu'on va attirer de plus en plus de profils avec une ambiance souriante et chaleureuse. C'est un peu logique. Huitième et dernière leçon, euh, et ça, Starbucks l'a bien compris. Rappelez-vous du prénom des gens et utilisez-le. Si vous n'avez jamais euh, dégusté un café chez Starbucks, euh, vous ignorez peut-être que les employés apposent sur chaque commande, sur chaque gobelet, les prénoms. Ils ont aussi une tendance à mal les orthographier, euh, mais ça, c'est une autre histoire. C'est parce que les gens ont tendance à, à poster derrière la photo euh, sur les réseaux sociaux de leur gobelet avec leur prénom euh, totalement écorché. Ils sont vraiment malins chez Starbucks, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, euh, c'est sûrement la leçon qui peut sembler très simple de se rappeler du prénom et de l'utiliser, et pourtant... Au travail, il est facile de ne pas se souvenir de tous les prénoms de toutes les personnes que l'on côtoie, euh, surtout quand on en côtoie beaucoup. Et plus vous allez rappeler euh, du prénom de la personne et l'utiliser, plus ça va lui montrer que vous la tenez en considération et que vous avez du respect pour elle. La personne va se sentir davantage considérée, euh, impliquée dans la discussion et donc du coup motivée pour vous écouter. Et il paraît que les gens qui se souviennent des prénoms sont perçus comme des personnes très intelligentes, alors que très clairement ça n'a rien à voir avec la choucroute, on est bien d'accord il existe plein de techniques pour retenir les prénoms des personnes et d'autres détails. Par exemple, moi j'essaye de retenir le prénom des enfants, leur âge, pour leur demander de temps en temps bah, des nouvelles, comment s'est passée la rentrée des classes... Bref, leur montrer de l'intérêt. Je vous avoue qu'avec le nombre, ça devient de plus en plus difficile. Voici les 8 leçons que j'ai retenues de ce super livre que je vous recommande, « Comment se faire des amis » de Dale Carnelli, et que je tente d'appliquer tous les jours dans mon quotidien de dirigeant. J'espère que je t'ai donné envie de le lire très rapidement... Et si tu as des questions ou des commentaires, utilise l'article lié à cet épisode depuis le site smartandgeek.fr. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochains épisodes et à donner une note sur notamment Apple Podcast qui me permettra d'être plus visible et à des auditeurs de découvrir ce podcast. Allez, à très vite